0: Radionosis Colombia presenta Los, Los grandes, grandes Libros de la, de la historia.
1: historia.
0: Estudios y análisis de esas grandes culturas, de esas grandes religiones. Los, Los grandes, grandes, grandes Libros, Libros de, la, de historia. la Historia. Presentado por Angélica Zanabria, Fabio Benjumea y Víctor Ruiz. Los, Los Grandes, grandes Libros, Libros de la, de la Historia. historia. Buenas a todos los que nos escuchan en Radio Gnosis Colombia, en los grandes libros de la historia, presentado por Fabio Benjumea, Angélica Sanabria y Víctor Ruiz. El día de hoy tenemos un tema importante. Hemos hablado de varias culturas. Hemos hablado del judaísmo, del cristianismo. Hemos hablado del islamismo. Ahora... Vamos a hablar de la cultura del hinduismo en su libro sagrado de el Bhagavad Gita. Antes de darle la palabra a nuestro querido amigo Fabio Benjumea, le mandamos un gran saludo a nuestra compañera de trabajo Angélica Sanabria, que por motivo de quebranto de salud no nos pudo acompañar el día de hoy. Entonces, que te mejore lo más pronto, Angélica, para que siga estando aquí con nosotros en los grandes libros de la historia. Ahora sí, Fabio, te damos las palabras para que saludes a estas bellas personas que nos están escuchando aquí en Radio Noci Colombia. Muchas gracias, Víctor. Un saludo cordial para ti.
1: De igual manera, un saludo cordial para nuestra compañera Angélica, como tú lo has dicho, hoy no nos ha podido acompañar, pero esperamos tenerla pronto para nuestra próxima emisión, para nuestro próximo programa. Cordial y fraternal saludo para toda la audiencia de esta extraordinaria emisora Radionósis Colombia y por supuesto de este maravilloso programa Los grandes libros de la historia, un espacio para estudiar, analizar, reflexionar sobre la sabiduría gnóstica y sobre la cultura en general. Sean
0: todos ustedes bienvenidos. Sí, Fabio, es importante recordar a todos los que nos escuchan que aquí en este programa vamos a hacer un análisis, una síntesis referente a estas grandes culturas y a sus grandes libros que no han dejado esas enseñanzas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar un poco referente al tema de hoy que dijimos al principio del programa, que se llama el estudio del libro sagrado del Bhagavad Gita, libro sagrado para el hinduismo, muy especial para su cultura. Pero vamos a ir un poco a la estimología de de este gran libro. Y entonces si estudiamos y analizamos el término de Bhagavad Gita, que no es fácil pronunciarlo, Bhagavad Gita, significa el canto del Bhagavan. Y eso quiere decir, traducido en español, Dios que posee todas las apulencias. Y si lo traducimos de manera simple, es el canto del Señor. Entonces, Fabio, tú como experto de este tema, nos gustaría que nos ampliara un poco más referente a este libro sagrado, el Bhagavad Gita. Como bien lo has dicho, Víctor, el Bhagavad Gita,
1: Es considerado uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. Es un texto sagrado, épico, religioso de la India, muy estimado por la yoga y el hinduismo. El Bhagavad Gita se desarrolla en el capítulo Visma Parva del Mahabharata, es decir, el Bhagavad Gita hace parte del Mahabharata. Libro Sagrado de los hindostanes. Podríamos decir que el Bhagavad Gita es como el Evangelio del Nuevo Testamento que hace parte del Mahabharata, que en este caso sería como la Biblia para los hindúes. El Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica. Es un poema escrito en sánscrito que consta de 700 versos distribuidos en 18 capítulos. Estos versos utilizan una forma metafórica de extraordinarios símbolos y están escritos en una forma poética que según la tradición era cantada. De ahí el título, el canto del Señor, el canto del divino. Gita en sánscrito se traduce como canción y Bhagavad viene del término Bhagavan, que se traduce como el Señor, el Señor ilimitado, todopoderoso. Es una versión, por supuesto, de Krishna, el gran maestro hindú. En síntesis, el Bhagavad Gita es un coloquio, un discurso entre maestro y discípulo, que tiene lugar en un campo de batalla, el campo de Kuruksetra, y este diálogo se da justamente antes de iniciar la batalla. Una guerra entre dos bandos, los pándavas y los kauravas, pero que comparten lazos familiares. El príncipe pándava, Arjuna o Arjuna, se encuentra lleno de dudas en pleno campo de batalla, consciente que sus enemigos son sus propios familiares y amigos, es así que se dirige a Krishna, el maestro, buscando un consejo. Y esto da pie a la historia épica del Bhagavad Gita.
0: La verdad, Fabio, qué grandes son estos escritos para las culturas, para su gente. Fabio, nos gustaría nos hablara un poco más desde el punto de vista gnóstico de este gran libro. Desde el punto de vista gnóstico,
1: el Bhagavad Gita, a través de sus extraordinarias metáforas, nos invita a cuestionarnos y a respondernos realmente quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo actuar acorde a nuestro deber. Filosóficamente, en el Bhagavad Gita encontramos cinco aspectos filosóficos extraordinarios del conocimiento superior. Primero, Ishwara o Ishvara, que etimológicamente se traduce como el controlador, hace referencia a Dios, es decir, a esa conciencia cósmica o universal que dirige todos los procesos conscientivos de nuestra esencia, de nuestra conciencia en los aspectos humanos. Segundo, Jiva, Jiva Atman, es decir, el alma viviente. Aquel principio de nuestra conciencia, la esencia misma, el material psíquico para crear el alma, que debe desarrollarse, que debe indiscutiblemente sobresalir en todas sus posibilidades para fusionarse con la divinidad. El tercer principio es Prakriti, es decir, la materia. Prakriti tiene dos aspectos, Aparapakriti, es decir, la naturaleza con la cual está formado nuestro cuerpo y el mundo físico, que por supuestamente es temporal y tiene que pasar. Y segundo, Paraprakriti, es decir, una naturaleza superior, lugar donde todas esas posibilidades extraordinarias se manifiestan para lograr el conocimiento real y objetivo. El cuarto aspecto es Kala, es decir, el tiempo. Es la energía del Señor que hace que todas las cosas en este mundo tridimensional de la materia tengan un principio y un fin. Y por supuesto, esto nos lleva profundamente a la reflexión. Y el quinto aspecto es Karma, es decir, la acción aquello que conocemos como causa y efecto. No existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. El karma es la ley de la retribución, la ley de la compensación. Nos dice el Venerable Maestro Samael que la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. Y la misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito. Y esto nos lleva a profundas reflexiones. Nos dice el Venerable Maestro Samael que el karma es negociable. Y esto es algo que puede sorprender a muchas personas. Es necesario, dice el Venerable Maestro, aprender a negociar. Es decir, hacer obras de caridad por tonelada para pagar nuestras deudas, y es importante recordar, no solo ganamos karma por el mal que hacemos, sino también ganamos karma por el bien que pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Todos estos aspectos trascendentales, como decíamos, nos invitan a reflexionar profundamente
0: sobre lo que es la acción de causa y efecto. Fabio, la verdad, qué importante todo esto lo que nos estás hablando de frente a este gran libro. Las enseñanzas que nos da del punto de vista gnóstico. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que estas grandes culturas nos dejan muchas enseñanzas. Y figúrate que hablas de una ley que es la ley de causa y efecto. Una ley que muy poco conocen. Y como tú decías, No hay causa sin efecto y no hay efecto sin causa. Entonces, querido oyente, vamos a una pausa y ya volvemos a los grandes libros de la historia.
2: Te damos la bienvenida a la cultura gnóstica. Somos una escuela del conocimiento dedicada a la formación y regeneración de los valores conscientivos de cada ser humano. Gnosis o conocimiento es un funcionalismo muy natural de la conciencia. El despertar de la conciencia solo es posible gracias al autoconocimiento, a la autonosis. Este canal está dedicado a enseñar y difundir El autoconocimiento a través del videoarte gnóstico, trabajando en conjunto con nuestros instructores de todo el mundo, quienes donan sus cualidades generosamente a favor de enseñar a los ávidos de conocimiento y de ilustrar sobre una nueva forma de vivir autoconscientes. Estudia las clases grabadas, conferencias en directo, Entrevistas, documentales, ejercicios, prácticas y más Aprendiendo las grandes joyas del conocimiento universal Presentes en las antiguas culturas Y hoy expuestas a todos por la ciencia y cultura gnóstica Lánzate al autoconocimiento Y revela el conocimiento ilimitado que se halla dentro de ti misma inscríbete a nuestros cursos permanentes impartidos de forma libre y gratuita Estudia Gnosis
0: Ya estamos aquí en los grandes libros de la historia hablando un poco más referente a ese gran libro sagrado el Bhagavad Gita Queridos oyentes en el corte pasado, estuvimos hablando de frente a este gran libro. Fabio nos dio un punto de vista a nivel gnóstico y nos hablaba del sacrificio por la humanidad. El venerable Maestro Samael nos habla de nosotros de tres factores de la revolución de la conciencia. Habla del nacimiento, pero es nacer en esos valores, habla de la muerte, para la muerte psicológica, eliminar esos errores que están dentro de nosotros y habla de un tercer factor muy importante que es el sacrificio por la humanidad. Por eso era importante lo que hablaba Fabio referente al karma y la causa y efecto. Y no solamente eso, él decía en el corte pasado que uno... Ganaba karma por las las malas obras que uno realizaba, pero también uno ganaba karma por el bien que dejaba de hacer. Por eso, que este tercer factor que habla el maestro Samael, de sacrificio por la humanidad, nosotros tenemos que aprender a aplicarlo, pero no solo con las personas de afuera, sino también con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos por nuestra humanidad. Todo debe de comenzar por la casa. Entonces no hacemos nada. Ayudar a los demás cuando nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos. Y entonces buscar una forma de ir eliminando esos errores psicológicos que están dentro de nosotros. Por eso es que el Maestro Samuel hablaba de la muerte. Pero no hay muerte si no hay sacrificio. También es importante para ir y pagando, como decía Fabio, ese karma y ayudando a la humanidad y ayudando al que necesita. Pero también tenemos que hacerlo con sacrificio y desinteresado. Por eso que nosotros tenemos que aprender a ayudar a los demás, pero no por unas selfies. No porque me van a dar un cargo. No porque voy a ganar algo. Por eso que hablamos. Que tiene que ser desinteresado. Los invitamos. Que como decía el Cristo. denle comida al hambriento. Ayuden al prójimo. Si vemos a alguien que necesita ayuda. Tendémosle las manos. Porque algún, en algún momento de nuestra vida. Lo vamos a necesitar. Entonces Fabio. Siguiendo con estos estudios y análisis de los grandes libros de la historia, Bhagavad Gita, háblanos un poco referente al punto de vista gnóstico, esa historia de esos grandes personajes que es Krishna y su alumno. Por
1: supuesto, Víctor, es interesante estos aspectos de estos dos grandes personajes, Krishna, y Arjuna. Si analizamos, pues Krishna es la representación de la divinidad. Recordemos que desde el punto de vista hindú, a Krishna se le considera como un avatar o un avatar de la trinidad hindú, en este caso de Vishnu. Y justamente es la representación del Cristo íntimo, es decir, de nuestra propia divinidad interior. Por otra parte, Arjuna es la representación del alma preparada, es decir, de la psiquis madura. Y justamente nuestra divinidad interior debe instruir a esa alma, a ese principio de alma llamado la esencia, que se prepara en este caso en el despertar de la conciencia para adquirir la verdadera sabiduría que yace en nuestro interior. Recordemos que el conocimiento gnóstico, la verdadera sabiduría, no es un conocimiento de tipo intelectual, de tipo mental, es un conocimiento de tipo interior, de tipo conscientivo. Por eso la Gnosis nos recuerda aquellas dos doctrinas trascendentales o método de conocimientos conocida como la doctrina del ojo y la doctrina del corazón recordemos que la doctrina del ojo es la doctrina del conocimiento que se basa en la mente y todos los conceptos de contenidos en que se basa la mente son el resultado de las impresiones que llegan a través de nuestros cinco sentidos por lo tanto, la mente no puede saber realmente qué es la verdad. Por otro lado, la doctrina del corazón es la doctrina de la intuición. Como diría el maestro Samael, la doctrina del maestro interior. Nos dice el maestro Samael que el maestro interior no piensa, no razona. El maestro interior intuye. Y la intuición es la facultad que nos permite captar la verdad sin el proceso deprimente de la razón subjetiva. Por eso la doctrina gnóstica es justamente la doctrina del corazón, la doctrina de la intuición. Recordemos que intuir es captar los misterios crísticos condensados, en las verdades universales, pero debemos aclarar que lamentablemente la intuición no está totalmente desarrollada en el ser humano, que así como tenemos tan solo un 3% de conciencia, en tan solo ese 3% se basa nuestra intuición, por eso es necesario desarrollar nuestra conciencia para que los aspectos de la intuición de la voz del maestro interior, puedan guiarnos en ese proceso místico-espiritual que nos llevará indiscutiblemente a los niveles más altos del ser y del saber. Hay una imagen extraordinaria que por lo general define lo que es el Bhagavad Gita. Esta imagen es justamente un carruaje en el cual se encuentra... Arjuna en el carruaje y se encuentra Krishna dirigiendo el carruaje y este carruaje es jalado por cuatro caballos blancos. Justamente todo esto sucede como decíamos en el campo de batalla de Kuruksetra. El simbolismo extraordinario y maravilloso de aquello es que Krishna, es decir el maestro interno le pide a Arjuna que coloque su carro de batalla en medio de los dos ejércitos. Recordemos aquella historia maravillosa que hemos dicho en el cual esos ejércitos que se enfrentan son parientes. Es un simbolismo extraordinario entre lo que es la luz y las tinieblas, el ejército del bien y el ejército del mal y justamente Arjuna, es decir, el alma humana, tiene que situarse en el medio para adquirir la sabiduría del bien y del mal. Recordemos que todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Hay mucha maldad en los virtuosos y hay mucha virtud en los malvados. Dice el maestro Samael que la gnosis nos invita a ir más allá del bien y del mal, es decir, a hacer un discernimiento de lo que llamamos bien y de lo que llamamos mal. Por supuesto, la simbología de aquello está representado en las virtudes del alma que subyacen en el fondo de nuestra propia conciencia y por el otro lado la representación ...de el ego, es decir, de toda esa gama de defectos... ...que lamentablemente cargamos en nuestra psicología interior... ...y para nosotros poder eliminar el ego o los agregados psicológicos... ...necesitamos los aspectos trascendentales de la comprensión... ...y justamente la comprensión es un atributo de la conciencia de la esencia expresada en esa parte del alma humana representada en este caso por Arjuna y justamente el maestro interior, es decir, Krishna guía a Arjuna al centro del campo de batalla para que pueda hacer en este caso todo el discernimiento extraordinario que le permita llegar a los estados maravillosos de la comprensión. Por supuesto, el carro de batalla representa los aspectos de la vida física, de la vida material y tiene íntima relación con el cuerpo humano. Por eso el carro de batalla de Arjuna lleva un estandarte que es el, el estandarte del dios Hanuman, que es un dios hindú que es mitad hombre mitad mono, conocido como como el hombre mono esto nos invita a que lamentablemente en nuestros aspectos humanos se encuentran muchos aspectos inferiores de tipo animal recordemos que el maestro Samael nos invita a reflexionar que en el estado en que nos encontramos somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres es decir que necesitamos eliminar de nuestra naturaleza interior todos esos aspectos animales para llegar al estado del verdadero hombre. Y es así como Krishna, el maestro interior, debe dirigir todos los procesos para que Arjuna, el guerrero, el alma humana que representa esa voluntad a través de la comprensión, pueda eliminar todos los aspectos animalescos de nuestra psiquis inferior para ir logrando adquirir el estado de conciencia humana. Solo el estado de conciencia humana nos permite integrarnos con un estado de conciencia superior, con un estado de conciencia divinal. Ahora bien, los cuatro caballos blancos que jalan el carruaje de nuestra vida, en este caso son la representación simbólica de los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, cuatro elementos que debemos trascender, que debemos superar para llegar justamente al estado de la conciencia humana. Por otra parte, esos cuatro caballos blancos, de acuerdo al Bhagavad Gita, representan las cuatro yogas, es decir, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raja Yoga. Aspectos extraordinarios del conocimiento que nos invitan a la reflexión.
0: Es importante, Fabio, lo que nos estás hablando, pero... Hay una pregunta, ¿qué es el yoga y qué relación tiene el yoga con la Gnosis?
1: Claro que sí, Víctor. Aquí lo que debemos hacer es una diferencia entre lo que es la yoga auténtica real y lo que comúnmente la gente denomina yoga como una serie de ejercicios para el bienestar del cuerpo físico que hacen parte de la yoga auténtica pero tan solo es una pequeña expresión de los verdaderos conocimientos de la yoga. Lo primero que debemos aclarar es que yoga es la unión con el ser interno. Inclusive la palabra yoga viene del término sánscrito yuk, que significa unión. Unión con la divinidad, unión con la conciencia misma. Lo mismo que religión, en este caso de la raíz latina religare, que quiere decir re, volver, ligare, ligar. Es decir, volver a ligar o volver a unir lo divino con lo humano y viceversa. Por lo tanto, la yoga es la unión de la parte humana con la parte espiritual. Y es así como en el Bhagavad Gita. Se citan, como decíamos, cuatro clases de yogas representadas simbólicamente en los cuatro caballos blancos que tiran, en este caso, del carruaje de Arjuna. Es así como entonces estas cuatro yogas representan las vías para integrarnos con nuestra divinidad interior. Hagamos una síntesis de estas cuatro yogas. Como decíamos, Karma Yoga es la vía que según el Bhagavad Gita nos permite integrarnos con Krishna a través de la acción. Recordemos que Karma es ley de acción y consecuencia, es decir, aquella que nos permite integrarnos con nuestra divinidad interior a través de lo que se conoce como la caridad. La palabra caridad tiene relación con cardias, con el corazón, y justamente en el corazón habita o mora nuestro principio divino interior. Cuando nosotros ejercemos la caridad por nuestros semejantes, sin duda alguna estamos abriendo las puertas del corazón para que la divinidad se exprese en nuestro interior. Recordando aquellas palabras extraordinarias que dicen El que da, recibe, y entre más da, más recibe. Haced obras de caridad por toneladas para que pagues tus deudas y de esta manera poder poco a poco integrarnos con la divinidad. Cuando hablamos de la vía del Karma Yoga o una de esas cuatro yogas, no debemos confundirlas con un karma en en sánscrito, no corrijo, no debemos confundirla con un tipo de karma o de castigo que se denomina karma yoga que tiene que ver justamente con aspectos sexuales entre un hombre y una mujer este karma yoga al cual nos estamos refiriendo es una de las cuatro vías del yoga enseñadas por Krishna en el Bhagavad Gita y como decíamos tiene que ver con los aspectos de la caridad, del sacrificio que nos permiten a cada uno de nosotros integrarnos con la divinidad. El Bhakti Yoga La palabra Bhakti viene de una raíz sánscrita Bhak que se traduce como servir, honrar, amar, adorar en este caso a nuestra divinidad interior. El Bhakti Yoga en este caso es una yoga de tipo emocional trascendental. Por supuesto nos estamos refiriendo a una emoción superior que permite integrarnos con la divinidad en sus aspectos extraordinarios. Por esto este Bhakti Yoga nos invita indiscutiblemente a la meditación como un campo científico de conocimiento que nos permite elevar nuestras emociones al ser interior profundo. El Yana Yoga es la yoga del conocimiento, la yoga del conocimiento trascendental que nos permite hacer una síntesis de toda la sabiduría interior. Aquel conocimiento superior que nos permite extraer la conciencia de todos los aspectos materiales de la vida para despertar nuestra conciencia y poder ver el camino a seguir. La Yana Yoga o la Yoga del conocimiento nos permite a nosotros hacer una claridad objetiva de los misterios gnósticos. Y por último tenemos el Raja Yoga, es decir, la síntesis de los yogas anteriores, que está basado en el control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Nos invita a la práctica. Esta síntesis es una yoga totalmente práctica que nos invita a comprobar por sí mismo los misterios. Lo que siempre hemos dicho, sea un convencido por usted mismo y no un engañado por nadie. Esta síntesis de la yoga es la misma gnosis, es decir, el conocimiento. Por esto podemos aseverar que la yoga en síntesis o la yoga esotérica es la misma gnosis es decir, aquel campo de acción y conocimiento superior que nos permite conocernos a sí mismo y por ende conocer al universo y a la divinidad que subyacen en nuestro interior.
0: Excelente Fabio, todo lo que nos has hablado en el día de hoy la verdad es que en estas grandes culturas no dejan nada atrás. Fíjate que viendo y haciendo un análisis de todo lo que has hablado, nos damos cuenta que se manejan en este libro sagrado, se manejan esos cuatro pilares importantes para cada cultura. ¿Y cuáles son esos cuatro pilares? Ciencia, arte, filosofía y religión. Por eso es que la Gnosis es sabiduría es conocimiento, porque también maneja esos cuatro pilares. En la ciencia nosotros tenemos que comprobar todo ese conocimiento, ver si es verdad o es falso. En el arte nosotros debemos de empezar a crear un cambio, porque si comprobamos a través de la ciencia, creamos un cambio dentro de nosotros. En la filosofía, aceptar cada cosa y cada quien como es. Y en la religión, es buscar lo divino, como su palabra lo dice. Religión, que en latín significa religare, y es volver a ligar, volver a unir lo divino con lo humano. Entonces, Fabio, gracias por todas estas grandes enseñanzas en la que se nos está acabando ya el tiempo, pero antes que de cerrar el programa nos gustaría que nos dieras una síntesis de frente a, al tema
1: de hoy. En síntesis diremos que el Bhagavad Gita es un libro extraordinario, canto del Señor. Recordemos que ese Señor representa a nuestra divinidad interior y que invitamos a nuestra amable audiencia si puede conseguir el texto y leerlo realmente es un texto que no es muy grande es corto en comparación a otros textos por ejemplo como la biblia y es un texto que vale la pena leer y volver a leer y por supuesto a través del punto de vista gnóstico encontraremos que sus enseñanzas son atemporales y universales y que esta enseñanza marca un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida en este caso es la búsqueda de nuestra perfección a través por supuesto de la eliminación de esos aspectos inferiores de nuestra psiquis conocidos como nuestros defectos, nuestros pecados, la integración con nuestra propia conciencia y por ende la integración con nuestro propio espíritu. De igual manera, invitamos a todos nuestros oyentes a los cursos maravillosos de autoconocimiento que se están entregando a través de las diferentes plataformas de redes sociales que nos invitan a descubrirnos a sí mismos.
0: Gracias, Fabio. Gracias por todas esas enseñanzas que nos has dado. Gracias a todo ese público tan hermoso que nos están escuchando en estos momentos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo jueves en los grandes libros de la historia. Nos vemos. Radio Gnosis Colombia presentó... Los, Los
2: Grandes, grandes Libros, Libros de la
0: Historia Estudios y análisis de esas grandes culturas, de esas grandes religiones Los,
2: Los Grandes, grandes Libros, Libros de la Historia
0: Presentado por Angélica Zanabria, Fabio Benjumea y Víctor Ruiz Los, Los Grandes, grandes Libros, Libros de la Historia, la Historia.